0: Deel 1, hoofdstuk 24 van de drie musketeers. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De drie musketeers door Alexandre Dumas. 24ste hoofdstuk. Het paviljoen. Ten negen uur was d'artajal in het Hotel der Gardes. Hij vond Plachet onder de wapens. Het vierde paard was ook gekomen. Plachet was met zijn musket en een pistool gewapend. D'Artagnan had zijn degen opzijde en stak twee pistolen in zijn gordel. Vervolgens stegen beide te paard en verwijderden zich in stilte. Het was volkomen nacht en niemand zag hen uitgaan. Planchet volgde zijn meester en reed tien schreden achter hem voort. D'Artagnan volgde de kaden, ging de la Conférence door en de bekoorlijke weg langs die naar Saint-Claude leidt en toen veel fraaier dan tegenwoordig was. Zolang men in de stad was, bleef Planchet eerbiedig de afstand bewaren die hij zich had voorgeschreven. Maar zodra de weg eenzamer en donkerder begon te worden, naderde hij van lieve leden al meer en meer, zodat hij, bij het binnenrijden van het post van Boulogne, zich ongemerkt naast zijn meester bevond. We moeten niet ontfeinzen dat inderdaad de beweging der grote bomen en het schijnsel der maan op de donkere kreupelbosjes hem een grote angst veroorzaakte. Dacht hij, al bemerkte dat er bij zijn lakei iets buitengewoons omging. Wel, wel, Plasje, wat mankeert er toch aan? Vindt gij niet, meneer, dat de bossen als kerken zijn? Waarom, Plasje? Omdat men in deze, evenmin als in gene luider durft te spreken. Waarom durft gij niet luider te spreken, Plasje? Is het omdat gij bang zijt? Uit vrees van gehoord te worden, meneer. Uit vrees van gehoord te worden? Ons gesprek is echter zeer zedelijk, mijn waarde, Planchet, en niemand zou er iets op hebben aan te merken. O, meneer, hernam Planchet, tot zijn oorspronkelijk denkbeeld terugkerende: O, wat heeft die meneer Bonacieux iets vals in zijn ogen, en iets onaangenaams op de lippen? Wat duivel doet u aan Bonacieux denken? Meneer, men denkt aan hetgeen men kan en niet aan hetgeen men wil omdat gij bang zijt, Planchet. Meneer, verwarren wij de voorzichtigheid niet met de lafhartigheid. De voorzichtigheid is een deugd. En gij zijt deugdzaam, niet waar, Planchet? Meneer, is dat niet de loop van een geweer, dat hij ginds blinkt, als wij een weinig het hoofd bogen? Inderdaad, mompelde d'Artagnan, wie in de aanbeveling van de heer de Treville in het geheugen kwam. Inderdaad, die snuik zou mij eindelijk bang doen worden, en hij zette zijn paard in de traf. Planchet volgde de beweging van zijn meester, volkomen alsof hij in schaduw waren geweest en draafde naast hem voort. Rijden wij op die wijze geheel de nacht door, meneer? vroeg hij. Nee, Planchet, want gij zijt ter plaatse uw bestemming gekomen. Wat, meneer, ben ik aangekomen? En meneer? Ik ga nog enige schreden verder. En laat meneer mij hier alleen... Zijt hebt gebang, Planchet? Nee, maar ik moet meneer alleen doen opmerken dat de nacht zeer koud zal zijn, dat de koelte reumatiek doet ontstaan en dat een lakij door reumatiek gekweld een treurig dienaar is, vooral voor een zo vlugge meester als meneer. Wel nu, wanneer gij kou gevoelt, Planchet, ga dan in een dier herbergen, welke gij daar geen ziet. Gij kunt er mij ochtend te zes uur voor de deur wachten. Meneer? Ik heb, met uw verlof, voor de kroon die gij mij deze ochtend hebt gegeven, gegeten en gedronken, zodat mij geen enkele penning in de zak is overgebleven om mij voor de koude te gaan beschutten. Daar, hebt gij een halve pistool. Tot morgen. D'Artagnan klom van zijn paard, wierp de toom op de arm van Planchet en verwijderde zich haastig, zich in zijn mantel wikkelende. God, wat is het koud, riep Planchet, zodra hij zijn meester uit het oog had verloren en ongeduldig zich te verwarmen... haaste hij zich aan de deur van een huis te kloppen... dat met al de kentekenen eener dorpsherberg prijkte. Intussen had D'Artagnan een smalle binnenweg ingeslagen... en Saint Cloud bereikt... maar in plaats van de grote straat te volgen... sloeg hij achter het kasteel om... ging een soort van steeg door... en bevond zich dra voor het aangeduide paviljoen. Het was in een geheel eenzame plek gelegen. Een grote muur aan welks hoek dat paviljoen stond, liep langs een der zijden van de steeg, terwijl aan de andere zijde een haag een kleine tuin beschutte, aan welks einde een ellendige hut stond. Hij was op de plaats der samenkomst gekomen, en de men hem niet gezegd had zijn tegenwoordigheid door een of ander teken aan te kondigen, wachtte hij. Geen enkel gerucht werd vernomen. Men zou gemeend hebben op honderd uren afstands van de hoofdstad te zijn. D'Artagnan ging tegen de heg staan, na een blik achter zich te hebben geworpen. Achter die heg, die tuin en die hut, hulde een donkere nevel in zijn plooien die uitgestrektheid waarin Parijs slaapt, die gapende, onafzienbare ruimte waarin slechts enige lichtende punten klonken, als even zoveel vonken uit de hel. Maar voor D'Artagnan namen alle gedaanten een lieflijke vorm aan, als het dekbeeld glimlachten hem toe. De dichtste duisternis was voor hem doorschijnend. Het uur der samenkomst zou slaan. Inderdaad, na enige ogenblikken deed de klok van zijn kloot langzaam tien slagen uit haar brullende, gapende muil klinken. Er lag iets akelijks in die bronzen stem, die dus weeklaarde te midden van de nacht. Maar elk die slagen, welke het verwachte uur aankondigde, trilde wel luidend in het hart des jongelings. Zijn ogen waren gevestigd op het kleine paviljoen aan de hoek van de muur, welks venster alle door luiken gesloten waren, behalve een der eerste verdieping. Door dit venster blonk een zacht licht, dat het trillende gebladerte van twee of drie lindenbomen verzilverde, die zich buiten het park groepsgewijze verhieven. Ongetwijfeld wachtte hij hem achter dat zo liefelijk verlichte venster de lieve juffrouw Bonacieux. Door die zoete gedachte gestreeld wachtte D'Artagnan een half uur zonder het minste ongeduld, de ogen op dat kleine bevallig verblijf gevestigd houdende van het welk hij een gedeelte van de met verguld beeldwerk versierde zondering kon zien, die de pracht van het overige der kamer deed vermoeden. De klok van Saint Claude sloeg half elf. Nu, zonder dat hij zich zulks kon verklaren, liep een rilling door D'Artagnans aanderen. Misschien ook wel dat de koude hem overviel en hij als een zielsgewaarwording beschouwde het geen slechts een lichamelijke aandoening was. Vervolgens dacht hij dat hij kwalijk had gelezen en de samenkomst niet vroeger dan te elf uur was bepaald. Hij naderde het venster, plaatste zich onder een lichtstraal, haalde de brief uit zijn zak en herlastig. Hij had zich niet bedrogen, de samenkomst was wel degelijk op tien uur bepaald. Hij hernam zijn plaats, tamelijk ongerust wordende over deze stilte en eenzaamheid. Het sloeg elf uur. Dacht hij, Jan begon nu wezenlijk te vrezen dat juffrouw Bonacieux enig ongeluk mocht zijn overkomen. Hij klapte driemaal in zijn handen, het gewone zijn der verliefden, maar niemand antwoordde hem, zelfs niet de echo. Toen dacht hij met zekere spijt of misschien al wachtende de jonge vrouw in slaap gevallen was. Hij naderde de muur en beproefde die te beklimmen, maar daar hij kortelings vernieuwd was, sleet D'Artagnan er tevergeefs zijn nagels op. Op dat ogenblik bemerkte hij de bomen, welke bladeren het licht bleef verzilveren en daar een hunner op de weg vooruit stak, dacht hij te midden der takken een blik in het paviljoen te kunnen werpen. De boom was gemakkelijk te beklimmen, boutendien D'Artagnan was nauwelijks twintig jaar en bij gevolg herinnerde hij zich nog zeer goed zijn bedrijf als schoolknaap. In een ogenblik was hij tussen de takken en door de heldere glasruiten wierp hij een blik in het binnenste van het paviljoen. Het was iets zonderlings dat Tartajal aanschouwde en dat hem van het hoofd tot de voeten deed beven. Dat zachte, kalme lamplicht verlichte een toneel van vreselijke verwarring. Een der glasruiten in het venster was gebroken. De deur der kamer ingetrapt hing half gebroken aan haar hengsels. Een tafel waarop een heerlijk maal was aangericht geweest lag omver. Gebroken flessen, vertrapte vruchten, lagen op de vloer verspreid. Alles getuigde in deze kamer van een hevige, wanhopige worsteling. D'Artagnan meende zelfs onder het zonderlinge mengelmoes brokken van kledingstukken en enige bloedvlekken te bemerken die het tafellaken en de gordijnen bezoedelden. Hij haaste zich de boom af te klimmen terwijl zijn hart vreselijk klopte. Hij wilde nu zien of hij niet meer sporen van gewelddadigheid zou vinden. Het kleine, zachte licht blonk steeds in de duisternis van de nacht. D'Artagnan zag toen iets dat hij aanvankelijk niet had opgemerkt, want niets had hem tot dat onderzoek gedreven. Namelijk dat de grond hier platgetreden was, elders gaten, sporen van verwaarde voetstappen van mensen en paarden vertoonden. Bovendien hadden de wielen van een rijtuig, dat van Parijs scheen te zijn gekomen, in de zachte aarde een diep spoor gegroefd, dat zich niet verder uitstrekte dan tot aan het paviljoen, en daar weer in de richting naar Parijs terugkeerde. Eindelijk vond D'Artagnan zijn onderzoek voortzettende... bij de muur een gescheurde vrouwenhandschoen. Intussen was die handschoen overal waar hij niet door het slijk bezoedeld was geworden... van een onberispelijke frisheid. Het was één dier welriekende handschoenen... welke het de minnaars des te aangenamer doen zijn een fraaie hand te drukken. Naarmate D'Artagnan met zijn nazoekingen voortging parelde een meer overvloedig en koeler zweet op zijn voorhoofd. Zijn hart werd door een vreselijke angst toegenepen en zijn ademhaling was heigende. Echter zeide hij bij zichzelf, om zich gerust te stellen, dat dit paviljoen met juffrouw Bonacieux niets gemeens had, dat de jonge vrouw voor dat paviljoen, maar niet erin, de samenkomst bedoeld had, dat zij misschien wegens dienstzaken te Parijs had moeten blijven of wellicht ook wel tegenvolge der jalousey Haarsmans. Maar al die redeneringen vervielen werden vernietigd, onvergeworpen door dat inwendige smartgevoel het welke zich in sommige omstandigheden van ons gehele wezen meester maakt en dat door alles wat bestemd is ons iets te kennen te geven, waarschuwt dat er een grote ramp boven onze hoofden zweeft. Toen werd dacht aan Jan bijna waanzinnig. Hij liep de grote weg op, sloeg dezelfde weg in die hij reeds genomen had, begaf zich naar de overzetpont en ondervroeg de Veerman. Omstreeks zeven uur had de Veerman een vrouw in een zwarte mantel gehuld de rivier overgezet. Ze had alle plekken gegeven er belang bij te hebben niet herkend te worden, maar juist het hoofde van alle voorzorgen welke zij nam, had de Veerman met nog meer oplettendheid haar gade geslagen en bemerkt dat de vrouw jong en schoon was. Destijds. Zowel als dans waren er een menigte jonge, schone vrouwen... die zich naar St. claude begaven... en er belang bij hadden niet gezien te worden. En toch twijfelde d'Artagnan geen ogenblik... dat het juffrouw Baudetieu was geweest die de veerman had opgemerkt. d'Artagnan maakte gebruik van de lamp die in de hutte des veermans brandde... Om nogmaals het briefje van juffrouw Bonacieux te herlezen en zich te verzekeren dat hij zich niet bedrogen had. Dat de samenkomst wel degelijk te de Saint-Claude en niet elders was bepaald, voor het paviljoen van de heer Destree en niet in een andere straat. Alles verenigde zich om d'Artagnan te bewijzen dat zijn voorgevoel hem niet bedroog en er een groot ongeluk was voorgevallen. Hij sloeg de weg naar het kasteel weer in, hardlopende. Het was hem, alsof gedurende zijn afwezigheid in het paviljoen misschien iets nieuws zou zijn gebeurd, en meer inlichtingen hem daar wachten. De steeg was steeds eenzaam en hetzelfde zachte, rustige licht verspreidde zich uit de vensters. Dachter Jan dacht toen aan die stomme, blinde hut, die waarschijnlijk had gezien en misschien kon spreken. De deur der omheiding was gesloten, maar hij sprok de heg over en ondanks het geblaf van een hond aan de ketting naderde hij de hut. Zijn eerste geklop werd niet beantwoord. Een doodse stilte heerste zowel in de hut als in het paviljoen. Intussen, daar die hut zijn laatste hulpmiddel was, bleef hij volharden. Dra meende hij een zwak gerucht van binnen te horen, een angstig gerucht dat zelfs scheen te beven gehoord te worden toen hield D'Artagnan op met kloppen en smeekte zo angstig, zo vriendelijk en vlijend, dat zijn stem in staat waren geweest de beschroomsten gerust te stellen. Eindelijk opende zich, slechts een vingerbreedte, een oud vermolmd luik, doch sloot zich weer dadelijk, zodra het schijnsel zo ene ellendige lamp, die in een hoek brandde, de bandelier, de degengreep en de lopen der pistolen van D'Artagnan had verlicht. Intussen, hoe snel die beweging ook was geweest... had dacht echter de tijd gehad... even het hoofd eens grijsaards te zien. In Semo's naam, zei hij, luister naar mij. Ik wacht iemand die niet komt en ik sterf van angst. Zou er een ongeluk in de nabijheid zijn voorgevallen? Spreek! Het venster werd wederom langzaam geopend... en hetzelfde gezicht vertoonde zich opnieuw... maar het was nog bleker dan tevoren. Dacht verhaalde eenvoudig zijn geschiedenis behalve de namen. Hij zeide een afspraak te hebben gemaakt met een jonge vrouw om elkaar voor het paviljoen aan te treffen en hoe hij, haar niet ziende komen, in de lindenboom geklommen was van waar hij, bij het schijnsel der lamp, de wanorde in de kamer heersende gezien had. De grijzaard luisterde aandachtig, terwijl zijn gebaren te gaven dat hij van de zaak iets wist. Vervolgens, toen D'Artagnan geëindigd had, schudde hij het hoofd op een wijze die niets goeds voorspelde. ''Wat wilt gij zeggen?'' riep D'Artagnan. ''In seemels naam, laat horen, verklaar u.'' ''Ach, meneer,'' zeide de grijsaard, ''vraag mij niets. Indien ik u verhaalde wat ik gezien heb, zou er voor mij zeker niets goeds uit voortspruiten.'' ''Hebt gij dan iets gezien?'' hernam D'Artagnan. ''Zo ja?'' ging hij voort en mijn pistool toewerpende, is Semosnaam, zeg mij dan wat gij gezien hebt, en ik geef u mijn woord als edelman, dat geen enkel uur woorden over mijn lippen zal komen. De Gijzaar las zoveel openhartigheid en smart op het gezicht van Nartagnol, dat hij een teken gaf te luisteren, en tot hem met zachte stem zeide, het zal ongeveer negen uur zijn geweest toen ik, enig gerucht op straat hoorende en begierig te weten wat er voorviel, naar de deur liep. Daar ontwaarde ik dat met trachten binnen te komen. Armzijnde en niet vrezende bestolen te worden, opende ik en zag op enige afstand drie mannen. In de schaduw stond een bespannen koets en gezadelde paarden. Die gezadelde paarden behoorden blijkbaar aan de drie mannen, welke als ruiters waren gekleed. Ach, goede heren, riep ik, wat verlangt gij? Gij hebt zeker een ladder, zeiden mij degene die de aanvoerder scheen te zijn. Ja, heren, die waarmede ik mijn vruchten pluk. Geef ons die en ga in huis. Zie daar een kroon voor de moeite die wij u veroorzaken. Herinner u echter, indien gij een woord spreekt over hetgeen gij zult zien en horen, want welke bedreigingen wij u doen, zult gij toch zien en luisteren. Hiervan ben ik zeker. Zijt gij verloren? Na dit gezegde hebben, wierp hij mij een kroon voor de voeten die ik opraapte, en hij nam mijn ladder. En werkelijk... Na de deur der omheining achter hen gesloten te hebben, hield ik mij alsof ik naar huis wilde terugkeren, maar ik ging onmiddellijk de achterdeur weer uit en in de schaduw voortsluipende bereikte ik de groep vlierbomen, uit welke ik alles kon zien zonder gezien te worden. De drie mannen hadden in stilte de koets doen naderen. Zij lieten er een klein, dik, kort, grijs mannetje uitkomen, die op een belachelijke wijze in een donkerkleurig gewaad was gekleed. Deze klom behoedzaam de ladder op, zag gluipend de kamer in, klom weer stil af... en mompelde halfluid, zij is het. Onmiddellijk naderde toen degene die mij had toegesproken... de deur van het paviljoen, opende die met een sleutel... die hij bij zich had, sloot de deur weer en verdween. Tegelijkertijd klommen beide andere mannen de ladder op. De kleine man bleef bij het portier staan. De koetsier hield de teugels der koetspaarden... en de lakij de de paarden vast... Eensklaps werd een luid geschreeuw uit het paviljoen gehoord. Een vrouw liep naar het venster en opende het, als om er zich uit te werpen. Maar toen zij de twee mannen zag, trad zij schielijk achteruit. En de beide mannen sprongen achter haar de kamer binnen. Toen zag ik niets meer, maar ik hoorde een gerucht als van brekend huisraad. De vrouw schreeuwde en riep om hulp, maar spoedig werden haar kreten gespoord. De drie mannen naderden het venster, de vrouw in hun armen wegdragende. Twee gingen de ladder af en droegen haar in het rijtuig, waarin de kleine oude zich na haar begaf. Hij, die in het paviljoen was gebleven, sloot het venster, trad een ogenblik daarna uit de deur en verzekerde zich dat de vrouw in het rijtuig was. Zijn beide gezellen wachten hem reeds te paard. Hij sprong op zijn beurt in de zadel, de lakei zette zich naast de koetsier, de koets verwijderde zich in galop, begeleid door de drie ruiters, en alles was geëindigd. Van toen af heb ik niets meer gezien, niets meer gehoord. D'Artagnan, verpletterd door een zo vreselijke tijding, bleef onbewegelijk sprakeloos staan, terwijl al de duivels des stoorns en der jaloezie in zijn hart prulden. Maar, edele heer, hernam de grijzaard op wie die stomme wanhoop zeker meer indruk maakte dan gekerm en geween hadden kunnen teweegbrengen, komt treur niet, ze hebben hij niet om het leven gebracht, en dat is het voornaamste. Weet gij, min of meer, vroeg D'Artagnan, wie de man is die die helse aanslag aanvoerde? Ik ken hem niet, maar terwijl gij hem gesproken hebt, moet gij hem gezien hebben. O, gij meent hoe hij eruit zag? Ja, een groot, mager, bruin man met zwarte knevels, zwarte ogen en al het uiterlijke van een edelman. Hij is het, riep D'Artagnan, wederom hij, altijd hij. Hij is mijn duivel naar het schijnt. En de andere? Wie? de kleine? Oh, die was geen edelman, dat verzeker ik u. Bovendien, hij droeg geen degen, en de anderen behandelden hem zonder de minste onderscheiding. Een laquij, waarschijnlijk, mompelde D'Artagnan. Ach, arme vrouw, wat hebben ze met haar gedaan? Je hebt mij geheimhouding beloofd, zeiden de grijzaard en ik herhaal u mijn belofte, wees gerust, ik ben edelman, en edelman heeft slechts één woord, en ik heb u het mijne gegeven. Dachter Jan sloeg met een smart verbitterd hart de weg naar de overzetpont weer in. Nu eens kon hij niet geloven dat het juffrouw Bonachieu was geweest, en hij hoopte haar de volgende dag in het Louvre weer te vinden... Dan weer vreesde hij dat zij, in liefdesbetrekking met een andere staande, door een jaloerse minnaar was verrast en ontvoerd. Hij was onzeker, bedroefde zich en wanhoopte. O, indien ik mijn vrienden bij me had, riep hij, dan bleef mij tenminste enige hoop over haar weer te vinden. Maar wie weet wat er van hen is geworden. Het was omstreeks middernacht en Placem moest worden opgezocht. D'Artagnan liet zich achtereenvolgens al de herbergen openen, in welke hij enig licht bespeurde, maar in geen van alle ontmoette hij plancher. Aan de zesde begon hij te overwegen dat dergelijk zoeken enigszins gewaagd was. Hij had zijn lakij niet vroeger dan tegen zes uur de sporgers bescheiden, en waar hij zich op mocht bevinden, hij was in zijn recht. Bovendien kwam de jongeling in de gedachte dat, zo hij in de omtrek der plaats bleef waar het toneel was voorgevallen, hij misschien enige nadere inlichting nopens die geheimzinnige zaak zou krijgen. In de zesde herberg, zoals wij zeggen, bleef hij, Vroeg een fles beste wijn, ging in de donkerste hoek zitten en besloot al dus de dag af te wachten. Maar... Ook nu werd hij in zijn verwachting teleurgesteld, en hoewel hij met de grootste aandacht luisterde, hoorde hij onder het gevloek, het gelach en het getier der werklieden, lakijen en voerlieden, waaruit het achtbaar gezelschap bestond, waaraan hij deelnam, niet dat hem op het spoor der arme ontvoerde vrouw kon brengen. Hij was dus genoodzaakt, uit tijdverdrijf en om geen vermoedens op te wekken, na zijn fles te hebben geledigd in zijn hoek de gemakkelijkste houding aan te nemen en zo goed als hij kon in te slapen. D'Artagnan was twintig jaar, zoals men zich herinnert, en op die jaren heeft de, de slaap een onbetwistbaar recht, dat hij zelfs de wanhopigste harten doet gelden. Tegen zes uur des ochtends ontwaakte D'Artagnan met die onaangename gewaarwording, welke gewoonlijk het begin van de dag daar een slechte nacht vergezeld. Hij had niet veel tijd nodig om zich te kleden. Hij onderzocht of men van zijn slaap geen gebruik had gemaakt om hem te bestelen, maar zijn diamant aan zijn vinger, zijn beurs in de zak en zijn pistolen in de gordelriem vindende, stond hij op, betaalde zijn fles en ging naar buiten om te zien of hij in het terugvinden van zijn knecht des morgens niet gelukkiger zou zijn dan des nachts. En waarlijk, het eerste wat hij door de dikke grijze devel bespeurde, was de eerlijke plache, die met beide paarden aan de hand hem aan de deur van een onaanzienlijke kroeg wachtte, welke, zonder haar aanwezigheid te vermoeden, dacht was voorbij gegaan. Einde van hoofdstuk 24.